0: Fun. Sign
1: up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. The DW Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. El País Podcast. Por primera vez en la historia, la selección uruguaya sub-20 ganó un Mundial. que ha llegado a la final en dos ocasiones. Perdió contra Argentina en 1997 y contra Francia en 2013. Esta vez, Uruguay le ganó a Italia y se coronó como el nuevo campeón del mundo. En un nuevo episodio de la semana explicada, ¿cómo fue vivir este Mundial? ¿Cuál fue la receta de Uruguay para salir primero? ¿Quién es Broly el DT y cuáles fueron las principales figuras de esta selección?
0: Esto es La Semana Explicada,
2: un podcast del país.
1: Llegar a la final mundial
0: no es menor y todo lo que implica el camino, recorrido, es impresionante. Nos hacemos un recuento un poco de los momentos y y la verdad que emociona. Una alegría para el fútbol sudamericano porque, a ver, campeón del mundo mayor, Argentina, campeón del mundo juvenil, Uruguay, que por primera vez en su historia levanta este
2: trofeo histórico. La selección sub-20 de fútbol de Uruguay conquistó por primera vez en su historia el Mundial de su categoría tras vencer en la final a Italia por 1-0. Muy contentos por lo que se vivió, festejamos muchísimo y ahora estamos encarando la vuelta sabiendo que en Montevideo la gente se va a volcar a saludar a los pibes, y al cuerpo técnico, a los funcionarios, a todos los que han estado ahí y que nos han posibilitado traer esta Copa del Mundo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Semana Explicada. Mi nombre es Sebastián Cabrera y hoy es jueves 15 de junio. En esta ocasión hablaremos sobre el gran tema de esta semana, la coronación de Uruguay en el Mundial Sub-20 de Argentina. Y para eso recibimos recién llegados desde Buenos Aires a Pablo Cupese, periodista de ovación, y Darwin Borrelli, fotógrafo del país. Ambos acompañaron a La Celeste desde el primer día, creo, ¿no? ¿Cómo les va?
2: Así es, y ¿Cómo está Sebastián? Bueno... Muchas gracias por, por la invitación, sobre todo a este podcast. La verdad que fue, fue unas semanas muy impresionantes. La verdad que eran mi primera cobertura grande y, bueno, y la viví de una manera increíble. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que fue increíble esto. O sea, yo también es la primera cobertura
0: así grande, por más que hace mucho que estoy en el diario, creo que vamos a tomar dimensión después de un tiempo de que fue lo que pasó acá.
1: Vos Darwin, que lo viste desde adentro de la cancha mismo los partidos, ¿qué, qué puedes contar de esa vivencia?
0: El tema estar abajo, o sea, la gente escucha, ¿no? El, el himno, todo. pero estar en la cancha al lado de los jugadores cuando cantan, en realidad no lo cantan, lo gritan el himno. Está en el, después en el resto del partido te cuesta prestar atención porque estás pendiente de, de la jugada pero no, eh, la locura que tenía su eso era
2: increíble. Bueno, a mí que me toca verlo desde arriba, a ver, no, no, no noto tanto eso que, que hablaba Darwin, obviamente, de, de los gritos, de, pero sí se vive a, a su manera. A mí lo que me toca compartir mucho con, con los jugadores, sobre todo, al menos en este caso, es el tema de la, de la zona mixta. Cuando ellos ellos salen de, de la cancha y bueno, y estamos todos ahí expectantes, eh, empujándonos, pechándonos, intentando hablar con ellos. Lo que se vivió después del partido con Italia fue algo increíble, los, Jugadores que salían corriendo con la copa, iban, volvían, pasaban, te pasaban a vos y si lo llamabas, bueno, volvían y te hablaban de nuevo. Eh, era, era algo increíble y bueno, y que como decía Darwin también, sí, es algo que vamos a, a dimensionar con el pasar de los días, de las semanas. Obviamente, a ver, nosotros no fuimos campeones, nosotros no metimos el gol, nosotros no atajamos las pelotas, pero sí, un poquito, es un poco distinto, es, es especial por, por haber estado ahí y más durante, durante todo el Mundial, durante durante 25 días
1: esta final fue especial sin duda yo tuve la suerte de ir también como hincha, simplemente a último momento, como tantos que, que caímos ahí en el, el último día pero bueno, era un estadio que yo no sé qué porcentaje habría hinchas uruguayos pero fácil un 80% ¿no? de la convocatoria total, hay un clima que evidentemente era, era muy particular
2: Sí, a ver, había un clima muy especial porque eran La Plata, eran Argentina pero era como si estuviéramos jugando en el Centenario porque creo que eran 38.000 personas las que asistieron y, y bueno, y un gran Número era era uruguayos Y los que no eran uruguayos, muchos eran argentinos Hinchando por Uruguay, entonces También sumaba sumaba mucho eso Sumó para los futbolistas, también era Una incógnita saber cómo iban a reaccionar Los futbolistas a esa presión por llamarlo de alguna manera, porque les había tocado jugar con Inglaterra, por ejemplo, en un partido que por la rivalidad que hay entre Argentina e Inglaterra, llevó mucho público. Y bueno, y, y por ahí ese partido capaz que fue, además, más allá de la derrota, el que más le costó jugar a Uruguay. Entonces estaba un poco esa duda de, bueno, ¿qué va a pasar con tanta gente en la tribuna otra vez? Y la verdad que jugaron, lo hablábamos con los jugadores lo hablábamos con otros colegas, Uruguay increíblemente juega su mejor partido del mundial en la final, con todo lo que que eso significa obviamente.
1: Es que si uno hace memoria, en un partido definitorio ver a una selección uruguaya con una actitud tan ofensiva, yo en mi vida no, no me acuerdo de tantas ocasiones
2: a mí la primera que se me viene a la cabeza es la de la Copa América 2011 también en Argentina yo era chico pero recuerdo tengo latente el sentir de que antes de ese partido ya sabíamos que íbamos a ser campeones por cómo venía Uruguay por cómo se estaba dando esa selección y bueno, y lo que fue esa final este caso capaz que no, en este caso todos veíamos un partido muy parejo, en la previa En la previa, sí, sí, en la previa sobre todo, pero bueno, después que, que empezó el partido se vio un Uruguay que, que pasó por arriba, Italia. Arriba, ¿cómo lo viste? Es lo que te decía, de
0: la cancha no se, no, no podéis dimensionar tanto, pero sí, Uruguay casi todo el partido tuvo la pelota tuvo las ocasiones, Italia no llegó nunca al arco de Uruguay, que fue increíble porque le ganó a Inglaterra, venía Nada. Venía siendo un buen mundial. Pero estos burises no dejaban ni una pelota. No, 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 no les daban tiempo a nada. Siempre había uno o dos ahí apretándolos.
1: Claro. ¿Qué podemos contar de Marcelo Broli, el técnico, no? Ya tiene antecedentes, como estuvo en el Peñarol campeón de la Libertadores, por
2: ejemplo. Sí, exacto. Eh, a ver, Marcelo Broli antes de ser entrenador fue futbolista, como, como muchos de los entrenadores. Tiene la particularidad esa de que jugó en Peñarol y en Nacional. Más allá de que el recuerdo que tiene la gente eh, es su pasaje por Fénix, que capaz que fue el, el que más lo, lo promocionó, por llamarlo de una manera. Bueno, después tiene una carrera extensa y en 2014 él se retira y bueno, y empieza su carrera como entrenador. Pasa por juveniles, es ayudante técnico de Marcelo Méndez. Y, y bueno, y ahora le toca. Primero le toca a la Sub-20 con, con Peñarol, exactamente. En la que juega. compite en la Copa Libertadores y la gana, además. Y a, después les llega el llamado de la selección que hubo ahí una, una expectativa grande de quién iba a ser el técnico de la sub-20 hubo 3, 4 nombres que aparecieron él fue el que convenció más bueno y con el diario del lunes je una buena decisión, porque, ta, porque dejó a Uruguay a cinco minutos de ser campeón sudamericano y ahora campeón del mundo, yo el otro día en conferencia de prensa precisamente le preguntaba sobre eso, sobre si se estaba acostumbrando a jugar finales porque jugó con Peñarol, con Brasil definió no era una final, pero era como si fuera una final y ahora le tocaba jugar esta final con Italia y bueno, y él me decía algo que, que era cierto, que yo no me había puesto a pensar que él podría haber por haber salido campeón de la Libertadores, le tocaba dirigir la final del mundo a nivel de clubes, la que el juego con Benfica. Por su contrato con la AUF, no pudo dirigirla, la dirigió Juan Manuel Oliveira, pero que le tocaba ahora una revancha eh, a nivel de selección, y bueno, y la revancha la, la resolvió con, con un triunfo importantísimo la verdad, para él, como experiencia y para todo el, el pueblo uruguayo Como técnico, no hay dudas que ha sido hasta ahora sumamente exitoso. Exacto, sí, sí, la verdad que los números lo avalan, eh, al menos de, de un tiempo a esta parte, y bueno, pero también es como los jugadores, hay que ir, ellos hicieron mucho hincapié, mucho hincapié durante el Mundial, al paso a paso, ganamos un partido en fase de grupos no estamos clasificados ganamos un partido, clasificamos a a octava final, bueno estamos en octava final no no vemos más allá de de lo que estamos jugando y bueno yo creo que también esa fue una de las bases de esta selección y es una de las bases también de lo que es el fútbol también porque más allá de que nosotros hoy en día empezamos a, a hablar de bueno de que estos futbolistas son la próxima generación los próximos cracks de la selección uruguaya, hay que siempre ser cautelosos mismo con los jugadores como con Broly entonces bueno está sus, sus rendimientos son muy buenos sus números son muy buenos hoy en día pero es, todo lleva un proceso y bueno hay que, hay que ver cómo sigue también el, el entrenador ahora
1: o sea, aparte se sabe que siempre ha pasado en los otros periodos que la sub 20 no siempre refleja después en la carrera
2: de mayores ¿no? no por supuesto porque a ver porque vos no podés hacer un control c control b eh, no podés copiar y pegar no podés sacar 21 jugadores de una sub 20 y poner los 21 jugadores en una mayor hoy en día hay 7 Siete de estos futbolistas fueron convocados por Bielsa para la mayor. Bueno, no son todos. Entonces también hay que hacer un trabajo atrás con esos, con los que no están. Primero, para que no se desmotiven. Segundo, para que sigan trabajando y, bueno, y puedan algún día estar si es que así se les da. Si tuvimos que
1: destacar a cuatro o cinco jugadores principales de, de esta selección, ¿a quiénes nombrarías?
2: Bueno, ah, hubo mucho punto alto. Porque bueno, en una selección que es campeona uno ve muchos jugadores. Además aprecia mucho lo que hicieron. Pero bueno... Por nombrarte así algunos sin duda que lo, lo que hizo Randall Rodríguez en el arco fue muy bueno. Le hicieron goles... En un solo partido, y bueno, estuvo seis partidos de los siete que disputó eh, con la Valle Invicta.
1: Hubo polémica porque el guante de oro se le dieron al arquero de Italia, pero bueno, el de Uruguay había recibido tres goles nada más en todo el mundial.
2: Exacto, sí, hubo hubo ahí una, una polémica eh, que, bueno, llamó un poco la atención, la verdad, porque solamente le hicieron tres goles a Randall Rodríguez, estuvo seis partidos sin que le anoten. Entonces, bueno, ¿qué más tenía que hacer para que le dieran el, el guante de oro? Muchos hablaban de que, bueno, Puede ser un, una especie de premio consuelo para un equipo que termina segundo. Pero lo cierto es que si el premio es a rendimiento, el de menos goles fue Randall Rodríguez. Tampoco se sabe mucho cómo se decide eso, ¿no? o sí? Son periodistas que votan, me parece. ¿Pero, ¿Ustedes votaron, por ejemplo? No, no, no. No, porque hay un, es un grupo selecto No no sé exactamente lo, lo, ah. los detalles
1: bueno, estábamos con el arquero y el resto de, de, la, de la Bueno,
2: y la verdad que soy un poco injusto capaz nombrando a algunos y no a todos, pero de los más destacados, bueno, Sebastián Bocelli y Facundo González en la saga, hicieron tremendo mundial, habían hecho un gran sudamericano y eran en el mundial, también son parte de que Uruguay haya recibido goles en solo un partido, sin duda, es un triángulo que formaron ahí con Randall Rodríguez muy bueno y que entre todos se van se van acoplando bien, Alan Matur en el lateral izquierdo es un jugador que más allá de que puede haber jugado alguna vez en esa posición, sorprendió a muchos apareciendo como lateral izquierdo porque él es zaguero en realidad y fue prácticamente el mejor del mundial al punto que le dan el balón de plata también, ahí se ve también lo que es la entrega, el sacrificio el jugar donde muchos hacían hincapié en eso, jugar donde, donde Marcelo me diga que tengo que jugar y de donde puede ayudar, bueno Fabricio Díaz el capitán de Uruguay también, fue una de las figuras Franco González, el cepillo que con su habilidad también llamaba la atención incluso varios periodistas que estaban en la vuelta argentinos decían ¿Vos, ¿quién es el 10? ¿dónde juega? Eh, entonces está también viste que eso llama un poco la atención de, de los demás y bueno y Anderson Duarte también que terminó siendo el goleador un futbolista que tiene algo similar a lo que pasó con Maturro él es volante ofensivo más allá de que alguna vez haya podido jugar de delantero pero se acopló a jugar de 9 lo hizo bien y terminó haciendo tres goles claves en la fase eliminatoria le hace un gol a Gambia en octavo un gol a Estados Unidos en cuartos y un gol a Israel en la semifinal para llegar a la definición
1: claro. Darwin, vos que viviste los partidos desde la cancha como decías ¿empezabas a ver a medida que avanzabas que había como una cosa de que Uruguay podía llegar o eso no, no se notaba necesariamente?
0: El tema que nosotros no, tampoco veíamos las, otra, las otras elecciones. no teníamos mucha idea. sabíamos que Uruguay jugaba bien y tenía una forma de jugar muy de, de presionar y demás pero en las instancias finales nunca sabes cómo se puede dar el partido yo no vi un clic en algún momento, pero siempre fue parejito porque inclusive en el partido que perdió contra Inglaterra no fue que tuvimos chances, hicimos dos goles, presionamos, pero para mí fue una selección que parejita todo el campeonato.
1: Capaz que no le sobró nada, la impresión es la mía es que fue como de menos a más quizás.
0: Sí, sí. El primer partido lo ganó bien contra Irak, el segundo le costó y de ahí como que sí fue después de ese partido que pierde con Inglaterra, como que ahí se arrancó el envión ni... y no paró.
1: Y al final, como decíamos, en cuanto a chances de gol, la diferencia fue abismal, ¿no? No hubo casi chances de gol reales de, de Italia.
2: Exacto, sí. La verdad que era algo abrumador. Yo en el entretiempo empecé a, a mandar algunos mensajes y con, mismo con colegas que estábamos ahí decíamos, solo falta el gol. Yo les decía, estoy nervioso. Y me decían, vos, oh, pero a mí lo que me pone nervioso es que no aparezca el gol, porque las chances están. Las... Llegar tanto y no convertir. Llegar tanto y no convertir. Lo que fue, eso que fue un pecado tantas veces también, porque que nos llevó a, a veces a, a tener que definir los partidos ahí justito fue lo que nos terminó sacando campeón también porque vos fijate que el hecho de que Uruguay haya hecho el gol tan sobre la hora también le permite que el rival no reaccione más allá de que en Italia fue nada que ver a lo que venía mostrando hasta ese momento en, en la copa del mundo
1: bien ahora esto da para ilusionarse de cara al futuro o vamos a ser campeón mundiales mayores o bueno no 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 es para tanto
2: bueno eso va un poco de la mano con lo que te decía hoy, es una generación muy buena a ver, hubo otras generaciones muy buenas también sin ir más lejos, la generación del 2013 fue finalista, perdió con Francia y no todos los futbolistas llegaron a jugar en la selección mayor entonces, bueno, yo creo que a esta selección le da otra imagen el hecho de haberse quedado con el título pero está claro que no todos van a poder tener su lugar asegurado en la selección y nada asegura tampoco que jugando en la selección mayor sean campeones obviamente, calidad hay, material hay hay que aprovecharlo y hay que ver también cómo siguen sus carreras individuales más allá de la selección. Porque hoy en día, la gran mayoría, salvo dos futbolistas que son Facundo González, que están en Valencia, y, y Alan Maturro que está en Genoa, todos los demás están jugando en Uruguay. Entonces, bueno, eh, Andrés Ferrari va a ir a jugar a, a Villarreal después, ahora después de, del mundial. Pero hay que ver cómo siguen sus carreras individuales también. Nunca se sabe una lesión, una transferencia que, que no es al equipo indicado, miles de cosas que pueden pasar de acá a futuro que pueden cambiar también sus carreras personales más allá del conjunto como equipo como plantel sin duda que ilusionar ilusiona porque por por el título y por lo hecho por lo que mostraron en la cancha, por la entrega, eso quedó muy marcado. La entrega, el corazón que tenía esta selección, esta selección contagiaba. A mí me llamaba mucho la atención eso. Estábamos en el hall del hotel y yo se lo mencionaba a Darwin durante el Mundial. Son gurises que no tienen 20 años, que capaz que tienen 20, 30, 35 partidos a reventar en primera división, si es que tienen, y los niños ya les piden fotos, les piden autógrafos. Entonces también eh, genera eso, es un clima impresionante. Yo lo mencionaba medio, medio en broma, medio en serio con, con algunos colegas, les decía este plantel llegaron jugadores y se van ídolos, pero está el tema ese también de llevarlos de alguna manera con calma y que cada uno en su carrera individual pueda dar los pasos necesarios no quemar etapas, como se dice muchas veces para poder estar en, en la selección mayor, que como te decía ya hay siete de ellos que van a ser vistos por Bielsa más de cerca, porque vistos ya son, eso seguro
1: Y se puede decir que este éxito también es parte del proceso que inició el Ares que tiene algo que ver o no necesariamente
2: Bueno, sí, yo creo que, que tiene Tiene que ver, el ruso Pérez precisamente, ayudante técnico de Marcelo Beroli, hacía hincapié en eso después de la final bueno, él fue un futbolista de Tavares y hoy es un poco por llamarlo de una manera algo delegado que va transmitiendo él a los futbolistas y yo creo que es parte de, de todo eso es parte de niños que crecieron viendo lo que pasó en Sudáfrica 2010, niños que crecieron viendo a, a Suárez y Cavani en su mejor esplendor, entonces yo creo que parte de de lo que hoy se vive con esta generación tiene que ver con lo que fue el proceso del maestro Tavares. porque obviamente estos futbolistas no nacieron ayer, estos futbolistas no parecieron ayer no empezaron ayer a jugar, estas botijas llevan 6, 7, 8 años jugando al fútbol y jugando en divisiones más chicas que la sub-20 en sus clubes y en la selección, entonces es parte sí, de, de todo un proceso y de una línea de trabajo que se llevó durante muchos años
1: bien para terminar este lunes ustedes estaban todavía en Argentina pero ya saben que Montevideo y parte de Uruguay fue una fiesta ¿cómo lo vieron a la distancia las imágenes que les habrán llegado como a todo el mundo?
0: no y es increíble eh, haber estado todo el, todo el proceso y no estar en la llegada cuando lo, lo recibe la gente ah, por tiempos y, y demás nosotros como no sabíamos cuál era el itinerario al final de la vuelta de Uruguay decidimos en realidad volver un día después por si Uruguay se iba más tarde para tener la salida también de Argentina pero si veías las redes y era una locura bueno, yo veía las fotos que mandaban los fotógrafos en el grupo de, para publicar y no, no, es increíble. Pero tal, te hace acordar a la
1: selección de Sudáfrica. La Copa América de 2011. Copa América de 2011. El fútbol logra no algo que evidentemente en Uruguay no despierta nada más. Incluso hasta la gente que no es futbolera cuando pasa una ocasión como esta, se siente como una cosa de causa nacional, identidad nacional, no sé cómo llamarlo.
2: Bueno, eh, más allá de, de lo que se vivió estos días, una imagen clara de eso fue el tema de las entradas. A ver, Uruguay clasificó a la final Y no paraban de llegar mensajes A mí por lo menos De de amigos y de conocidos ¿Cómo es el tema de las entradas? ¿Cómo consigo una entrada? ¿Quiero estar ahí? ¿Cómo están? Y a ver, y si me llegaban a mí no quiero saber lo que eran los jugadores A los dirigentes, vos los veías a los dirigentes Y estaban eh, estresados Completamente, porque tá, porque digo porque todo el mundo quería una entrada, quería ver a estos futbolistas, quería ver este plantel, quería ver sobre todo una final del mundo, que no la ves todos los días. Y bueno, y verla sabiendo que Uruguay tenía grandes chances de ser campeón, porque no es lo mismo cuando vos llegas medio, medio caído. no llegas como favorito a cuando llegas a una final, como yo también se lo decía a Darwin, esta final es 50 y 50, o sea. No es como otras que decís, bueno, está, yo qué sé, vení. Uruguay viene a los ponchazos, el rival es un cuadrazo. No, no, esto es 50 y 50. Y terminó siendo. 80-20, 80-20, porque Uruguay lo pasó por arriba. Un poco de lo de las entradas y lo de ayer fue algo increíble. Yo veía muchos videos, veíamos videos de, de los futbolistas arriba del ómnibus. Bueno, ni que hablar de la presencia de Suárez. Eso también, eso genera mucho. Vos fijate que, que Luis Suárez diga, bueno, está, yo quiero ir ahí para estar con los gurises. O sea, es, eso es increíble. Y si imagínate, si pasa en Suárez, ¿cómo no va a pasar en, en los hinchas mortales, por llamarlo de alguna manera? Fue algo insólito, fue algo insólito, increíble y que, bueno, que obviamente nos quedamos con ganas de vivirlo pero bueno está claro que todo el proceso ese de 25 días que vivimos allá fue increíble y y, y vivirlo con ellos prácticamente vos lo veías a los jugadores había una unión increíble o sea siempre nunca una cara larga nunca nada ibas a los entrenamientos y y te dabas cuenta que que había algo ahí que era un equipo que tenía algo que que podía dar siempre un poco más y sobre todo la humildad la humildad porque también hablamos mucho con Darwin además como fuimos mano a mano era tipo todo el día ahí después fue Mateo para allá, pero, pero siempre hablábamos con Darwin, la humildad de los gurises, de, obviamente eh, está el hecho de no creérsela, nada, pero, oh, pero venían niños, adultos todo una foto por favor, una foto por favor, sí, dale, dale, y, lo, ah, y bueno, y capaz que los gurises estaban cansados querían estar con sus familias, les pasaba eso a veces, estaban en el hall con su familia y venía la gente a pedirle, oh, una foto, no sé qué, no sé más, y está viste, y nunca una mala cara, siempre dispuesto, entonces yo creo que eso también, la humildad de este plantel lo llevó, ayer yo hablaba con Fab- Mauricio Díaz y me destacaba eso, me decía que la unión y la humildad de de este plantel fue lo que llevó a Uruguay a ser campeón del mundo. Sin duda
1: que fueron testigos privilegiados de de un mes histórico para Uruguay. Muchas gracias por haber compartido Pablo y Darwin con nosotros acá su experiencia y bueno, enorme laburo, felicitaciones.
2: Bueno, muchas gracias, un placer y bueno, esperemos el próximo. Bueno, la verdad que sí, un un placer estar acá, haber disfrutado todo ese mes con Uruguay y bueno, y, y esperar a ver qué sucede y que sigan viniendo cosas buenas para la selección.
1: También agradecemos a quienes nos escucharon hasta acá y los invitamos a dejar sus comentarios en podcast.elpaís.com.uy Si quieren seguir escuchando los podcasts del país, encuentran Finanzas de Bolsillo, Ante, 72 días en la montaña y más episodios de la Semana Explicada en podcast.elpaís.com.uy en Spotify y demás plataformas. Muchas gracias a Valentina Caredi en producción y a Uicast por la edición de sonido. Hasta la próxima semana.
2: La Semana Explicada es un podcast del país conducido por Sebastián Cabrera. Pueden escuchar este y todos los episodios en Spotify y demás plataformas.
0: What's better than free money? How you choose to spend it. Open a CQ checking account and get $250 to spend freely. And that's not all this credit union offers. Do your banking, build credit, and invest in your future. Visit secumd.org today.